0: Hola a todos, muy buenos días, soy David Dragón. son las 7 y cuarto de la mañana del viernes 6 del 7 del 2018 y je, je, chavales, que ya es viernes, estoy muy contento, vamos a empezar Hola a todos, muy buenos días. Eh, Estamos aquí ya delante del ordenador, como todas las mañanas, son las 7 y cuarto y eh, me estoy repitiendo, no sé por qué me estoy repitiendo. Pero bueno, es que estoy muy emocionado porque hoy es viernes y tengo varias, varias cositas que contaros. Ayer me marqué un directo de YouTube que seguramente, bueno, pues más de uno dirá, pues... Bueno, me parece muy bien que tú digas que te marcaste un directo de YouTube que estaba chulísimo Pero eso lo tendremos que juzgar nosotros Así que bueno, os animo a que entréis al canal de YouTube y juzguéis vosotros mismos Y resulta que lo que hice ayer fue... Os voy a contar una historia Voy a dejar de gritar porque voy a petar el audio Bueno, os voy a contar una historia Resulta que, eh, en... bueno, como todos sabéis, yo trabajo en Cloudea y eh, resulta que allí tenemos unos un estudio donde grabamos los vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que tenemos unos focos que son de luz incandescente. Mm, no hace falta que os digas, de 500 vatios, que esos son tres estufas que tenemos allí. En invierno es una maravilla porque yo me pongo allí mi camiseta de manga corta, de Claudea me pongo a grabar vídeos, enciendo la luz, lo primero que hago nada más entrar en la habitación y... Estoy ahí más a gusto que el señor. ¿Pero qué pasa? Que ahora en verano, pues es una habitación totalmente cerrada, un poco insonorizada. eh, Como deciros, que no no tiene nada. O sea, está todo cerradísimo y hace un calor que te mueres. En el momento que enciendo los focos, pues me da la sensación de que soy un pollo... Eh, no sé si eso solo se hace aquí en esta zona, un pollo alas son estos pollos que están dando vueltas ahí en, en, en delante de, de unos fuegos, bueno, pues eso. Y en Madrid eso no hay. Bueno, eh, hoy estoy divagando un poquito, perdonadme, pero es que esta mañana casi le he hecho leche al, al tostador, o sea que imaginaros, verídico, eh? no, no, es una, no es una dramatización de los hechos, es totalmente verídico. ¿Y por dónde iba? Bueno, el caso es que eh, tenemos esos focos y, ma- y hoy mmm, tengo que grabar como 4 o 5 vídeos para preparar cositas para Navidad, o sea, para Navidad, para vacaciones, etcétera, etcétera, y resulta pues que voy a estar allí metido bastante rato. Entonces, pues ¿qué he hecho? Pues estos dos mmm, pedazos de mmm, focos de LED que me compré para grabar aquí en mi casa, los Viltrox l 116 t Professional Ultra Budget, no sé qué, no sé cuántos, de Amazon, que compré por 21,99€, sin fuente de alimentación y sin eh, batería, que como tengo fuentes de alimentación no tengo problema, pues ayer me cogí y llevo dos minutos, tres minutos para explicar que hice un directo diseñando una pieza adaptadora de eh, la zapata de flash que suelen utilizar este tipo de dispositivos para eh, hacerse más compatibles con otras cosas hice un adaptador de zapata de flash para el pie que tenemos allí en, en el trabajo pues eh, que lleva pues un, un tornillo etcétera etcétera y vamos a poder poner estos focos de led que no generan calor eh, directamente en lo que tenemos allí y se ha quedado bastante chulo, lo diseñé en directo, simplemente tuve un problema que estuve como 5 minutos o por ahí eh, explicando cosas del del, simpl, eh, del Simplify no, del Fusion 360 que es el software que utilizo para editar o para crear cosas en 3D eh, estuve un ratillo hablando sin que se viera la imagen y se me veía a mí el, el careto pero bueno Eh, no pasa nada. Así que muy bien. Además, luego hice un experimento también, un momento, hice un experimento muy chulo que fue imprimir con con dos impresoras 3D a la vez, bueno, no fue a la vez, pero más o menos, el mismo modelo 3D, pero con configuraciones diferentes. En la Creality CR10 lo que hice fue con una boquilla de 0,4 milímetros, que es, suele ser la estándar, mmm, imprimir esta pieza con un 20% de relleno a 90 milímetros por segundo, o sea, bastante bastante rápido, y eh, con tres perímetros. O sea, que para hacer cada pared tiene que dar tres pasadas, por decirlo de alguna forma. Con eso conseguimos una pared de un grosor, de eh, 4 y 48, eh, de 12... Milí, o sea, de 12... De 1,2 milímetros. Y eh, conseguimos que sea bastante robusto. De hecho, eh, me equivoqué en una medida... Bueno, me equivoqué... Eh, bueno, sí, me equivoqué en una medida que la medí demasiado bien. Y claro, lo hice tan justo que ahora no tengo tolerancias. Eso es una cosa que os explicaré en un futuro. El tema de las tolerancias. Pues... Entra tan justo que me tocó limar un poquito, porque ya sabéis, la, la impresión 3D siempre tiene alguna pequeña imperfección, etcétera, etcétera, y eh, bueno, pues tuve que repasar un poquito la, la pieza, ¿no? Aparte del tema de quitar los soportes, etcétera, etcétera. Y en la otra impresora, la FLSUN 1 Cube, que bueno, ya no es una fls un Cube, que la he, eh, la he modificado tanto que ya no es ni... Ya se podría decir que es una David Dragon Cube. Eh, pues lo que hice fue con la boquilla de 0,8. Recordamos que con la CR-10 la utilicé una boquilla de 0,4. Pues con una boquilla de 0,8, un solo perímetro, o sea, un grosor de 0,8 de, de pared, por decirlo de alguna forma. Y con tan solo un 15% de relleno, pues hice también la pieza. Pero la hice con una altura de capa de 0,4, que es, pues... Todo el grosor que tenía la otra, la otra boquilla. En la CR-10 lo hice con una altura de 0,3. Y he de deciros que, salvo por algunas imperfecciones que, que seguramente sean por demasiada velocidad en, en la Cube, eh, tardó la mitad. O sea, muy guay. Una pieza que, a ver, una pieza que no tiene que quedar bonita, que no tiene que ser una gran maravilla que es una pieza más bien funcional que simplemente pues si nos cogiéramos ahora imaginaros que ahora la quisiéramos hacer bonita simplemente pues un, un poquito de lija un poquito de masilla eh, una masilla ligerita o lo que sea o alguna cosa que he visto nueva que es como un como un spray acrílico acrílico no bueno os, eso os lo contaré en otra ocasión y se podría repasar, pintar y, y se quedaría bastante chulo, pues eh, todo eso. Pues el caso está en que, en resumen, después de, este, de estos casi 8 minutos, eh, me encanta la impresión 3D. Yo ayer tenía un problema, necesitaba una solución y eh, la necesitaba para allá. Yo ayer podría haber ido, pues no sé... ...a una tienda de fotografía... ...a un chino algo así... ...y comprar un trípode alto o alguna cosa... ...porque estos focos están muy chulos... ...porque llevan un acople... ...para ponerlos en un trípode, etcétera, etcétera... ...pero... ...en el momento que tienes una impresora 3D... ...y sabes diseñar un poquito... ...o o aprendes a diseñar... ...Fusion 360... ...es un software muy sencillo de utilizar... Eh, ...una vez lo tienes empiezas a pensar diferente, o por lo menos yo he llegado a pensar diferente. Cuando tengo algún problema, alguna alguna movida, alguna historia, directa, empiezo a pensar en cómo me podría hacer una pieza, cómo podría solucionarlo, etcétera, etcétera. Y eso la verdad es que es algo que me gusta mucho porque, no sé, te hace te hace pensar, te hace te cambia la manera de ver las cosas, te hace más, no sé, más resolutivo, más original, no sé cómo explicarlo, pero eh, te da, en, en realidad lo que te da es satisfacción. Yo, eh, el tema de la impresión 3D es, es un mundo en el cual pues es todo muy lo tú mismo, todo muy eh, busca información, no hay realmente un, una forma de hacer las cosas, de que todo digas, bueno, si haces esto así... Eh, funciona con todas las impresoras. No, cada impresora incluso del mismo modelo, ya lo he dicho un par de ocasiones, incluso una impresora dos impresoras del mismo modelo no se comportan exactamente igual. Yo, por ejemplo, de la CR-10, que es una impresora que tiene mucha comunidad, me he descargado perfiles de, de configuración para Simplify 3D, que es el software que utilizo para imprimir, eh, de otras personas a las cuales les da una calidad brutal y... En mi impresora 3D no va igual. Y he tenido que cambiar algunos parámetros para que conseguir esa calidad, ¿no? Y la verdad es que mola mucho, porque te da muchísima satisfacción cuando eh, le enseñas también una pieza 3D a alguien y te dice, guau, es que la tienes súper bien calibrada, lo tienes muy bien, no sé qué. Y sobre todo cuando tienes en la mano una pieza que has diseñado tú y que en una tarde has solucionado un problema que tenías eh, en tu día a día. Y yo creo que es algo muy satisfactorio. Ahora mismo es que tengo aquí las piezas que, a ver, son feas. O sea, no, no son piezas bonitas que digas, ¡Wow, oh, qué diseño más chulo que ha hecho este chico y tal! No, son funcionales. Son una maravilla de, de piezas que van a permitir que yo hoy, en vez de estar ahí asado como un pollo... ...y esté sufriendo durante una hora y media o dos horas... ...que tengo que estar grabando vídeos... ...pues sí, voy a pasar calor, porque en esa habitación hace calor... ...pero no va a ser lo mismo que tener 500 vatios de potencia delante de mí... ...incandescentes, que siento cómo me llega el calor a a, a la cara, ¿vale? Entonces, pues es algo que, que sí, pues genera mucha satisfacción... Y mola mucho. Eh, hoy os quería contar un par de cosas más, pero creo que no me va a dar tiempo. Así que eh, espero que os haya gustado este podcast. Ya sabéis, por cierto, he de agradecer muy mucho a todos los que me habéis hecho reseña en iTunes. Y mmm, no por nada, pero en especial a un oyente que se llama The Shadow. Podéis encontrarlo en, en Twitter como arroba Shadow, que eh, bueno, le estaba ayudando un poquito para empezar con el tema del mundo de la impresión 3D, etcétera, etcétera, pero nada, le he dado dos consejos, el chaval es súper resolutivo y se apaña muy muy bien con sus cosas, y por cierto, tiene un canal de YouTube que está comenzando ahora y está imprimiendo eh, cosas en 3D y las está pintando, hace vídeos de cómo las pinta en directo, tal, muy chulo, y sinceramente, o sea, pues directamente me ha hecho una donación. Y el chico, pues en agradecimiento por lo lo poquito que le ha ayudado. Yo no he hecho nada realmente. Pero pero me encanta y simplemente quería eh, darle las gracias públicamente desde aquí. Así que bueno, tiene su canal de YouTube, tiene su pedazo de, de... Esto de Twitter, con más de 1.300 seguidores. Y lleva eh, temas de de videojuegos, como el Fallout y cosas así. Un chico muy majo y sobre todo un un artista que que pinta las piezas y eso. Ya me gustaría a mí poder saber hacer eso. Bueno, pues después de este agradecimiento, mención, etcétera, etcétera, espero que os haya gustado el podcast. Voy a ir chapando y eh, si tenéis a bien una reseña en en iTunes, y bueno, mirar el vídeo que lo voy a poner en las notas del programa, y para los usuarios de iBox deciros que mmm, utilizar otro podcatcher, por favor, porque eh, iVox no, no, no me notifica de los comentarios que me dejáis, no podéis ver los enlaces de las, de las notas del programa, y vosotros os vais a perder el vídeo este que os voy a poner en las notas del programa. Así que bueno, sin más dilación, nos vemos mañana.